0: Wat we denk ik met ons sponsorprogramma doen is kinderen uh, laten zien en, en laten ervaren dat dat die mogelijkheden wel degelijk zijn ja een soort trendbreedte uit die diepe uit die armoede te komen en ja. nou ja dat is die spieren zoals uh, steven dat noemt hè, van ja als kinderen eenmaal ja die die droom gaan dromen zeg maar van ja het is nu wel heel moeilijk maar als ik uh, deze school afrond, dan kan ik een volgende stap gaan zetten. En dan kan ik het beter gaan krijgen.
1: Um, ja, Dat, dat activeert. Hè? Leuk dat je luistert naar Werelddelen, de podcast. De podcast van Word en Daad over de wereld, over delen en over hoop. Wij zijn Rijnke Jacqueline en we gaan een gesprek met gasten en collega's over thema's in de ontwikkelingssamenwerking.
2: We spreken vandaag met Steven van de Heuvel, hoofddocent Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. En onderzoeker van het Hope Project. Welkom, Steven. Dankjewel. En we spreken met onze collega Wim Blok, kennisstratege bij woord en daad. Jij ook welkom, Wim. Dankjewel. Steven, ik begin
3: bij jou. Wat is het tegenovergestelde van hoop? Je bent misschien geneigd om te denken dat is wanhoop, maar dat is het niet. Wanhoop is het negatief van hoop. Het tegenovergestelde van hoop is apathie je geen verwachtingen meer hebt over de toekomst, positief of negatief. Hmm.
2: Nou, we komen zo meteen nog bij wat hoop dan wel is. Uh, um, Wim, oh.
1: Wim uh, waarom vinden wij hoop bij woord een belangrijk thema? Um, nou, om, um,
0: om, om, om allerlei redenen. Uh, de kinderen die wij ondersteunen in ons sponsorprogramma leven vaak onder um, uiterst moeilijke omstandigheden. Uh, nou, Steven duidde daar al even op. Hè. Dan, dan, dan ja, hebben ze vaak geen, geen uitzicht, geen verwachtingen voor de toekomst. En die willen we ze juist bieden. Dat is ook de reden dat we uh, een slogan hebben hè, voor ons sponsorprogramma. Uh, Kinderen steunen voor een hoopvolle toekomst. Nou, dat is eigenlijk de belofte die, die we doen. Hè. Dat we door de ondersteuning die we bieden... Uh, dat, ...dat we... Ja, kinderen hoop bieden en um, uh, we weten dat, dat kinderen hoop ontwikkelen binnen ons onze programma. We hebben daar ook allerlei verhalen van. Um, het punt is alleen, van, de vraag is alleen van zien we dat nou bij alle kinderen en waar bestaat die hoop dan uit? Nou, dat is de reden dus voor ons dat we zeggen van daar willen we graag verder in duiken. Uh, meer van te weten komen om op die manier ook eventueel onze ondersteuning ook verder te verbeteren. En nou, toen wij in contact, toen behoorde van het werk van, uh, van Steven, toen hebben we contact met hem gezocht om zeiden van, dat is wellicht een, een manier om daar uh, meer uh, in te kunnen duiken. Mm
1: -hmm, ja.
0: En dat is wat mij betreft ook uitgekomen.
1: Mooi. Ja, hoop, het klinkt uh, abstract. Hoe is dat te meten?
3: Ja, je kunt hoop meten uh, door het eigenlijk op te splitsen in een aantal dimensies. En er zijn eigenlijk vier dimensies van hoop waar we naar hebben gekeken. Je hebt uh, survivalhoop, ontsnappingshoop. En je bent in een hele moeilijke omstandigheden, heel dringend. En dan uh, moet je eruit zien te komen. Dat is een hoop die niet zo vaak voorkomt, maar die noemen we ook eventjes. Uh, heel belangrijk zijn vervolgens de andere drie vormen van hoop. Uh, attachment hoop, of al sociale hoop, dus uh, hoop dat je samen met anderen iets kunt gaan bereiken. Dus de sociale dimensie van hoop, daar, daar hebben we gemeten. Vervolgens ook uh, hoop als het gevoel dat je een stuk controle hebt over je leefomgeving. Dat je door middel van een opleiding of het aanleren van bepaalde vaardigheden... het verschil kunt maken economisch voor jezelf voor anderen. Die dimensie, die hebben we gemeten. Dan, dan, dan vervolgens ook de betekenisdimensie van hoop. Hoop als, een, uh, als iets waarmee je verbindt aan God het geloof en hoe dat jou inspireert en betekenis geeft aan je leven. Met name naar die laatste drie dimensies hebben we gekeken. Dus hoop als verbondenheid met andere mensen, hoop als een stuk controle over je omgeving en hoop als het gevoel dat er zingeving en betekenis is in je leven. En dat hebben we gemeten in vijf verschillende landen uh, waar projecten van woord en daad lopen. Guatemala, Benin, Ethiopië, Colombia en de Filipijnen. Onder 2500 kinderen.
2: Hoop, um, jij noemt die dimensie daarvan, maar af en toe klinkt hoop ook juist heel passief. Dat je zegt,
3: nou, gaat het morgen regenen? Ja, ik hoop het wel. Of
2: ja, ik
3: hoop van wel. Dat,
2: ja, het laat niet altijd iets zien van die, van die elementen. Kun je daar iets over zeggen?
3: Zeker. Dus je hebt ook een passieve vorm van hoop. En uh, die wordt vaak inderdaad uh, negatief geduid. Hoop als uitgestelde teleurstelling. Um, en wat we vooral eigenlijk willen onderzoeken, is in hoeverre hoop ook activerend kan zijn. En dat kan het zeker zijn. Dus hoop mm. als het hebben van aspiraties. Um, uh, en, 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 en een activerende emotie, waardoor je je inzet om uit je bed te komen, om aan de slag te gaan. Ja. Um, en, en als zodanig is hoop eigenlijk overal aanwezig in onze samenleving. Als je naar je werk gaat, heb je positief geformuleerde hoop. Tenminste, ik hoop dat dat hier bij woord en ook zo is. Dat hoop ik
2: ook. Ja. Ja. Uh, Wim, hoop in het leven van kinderen en mensen die wij bereiken. Dat is wel een heel mooi en ook wel een heel groot resultaat. Zien we dat ook? En welk element van wat Steven net omschrijft zien we dan het meest?
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat zien we zeker. En uh, we, we hebben dus die vier elementen ge gemeten. Uh, we hebben ook totale hoop gemeten. Hè? De, de optelling van die vier elementen. En... De conclusie was dat uh, die, um, die, die hoopniveaus zeg maar, relatief hoog waren bij de gemiddeld genomen, bij de, de kinderen die meededen in het onderzoek. Uh, daarvoor was er ook een referentiegroep uit, uit Amerika waarvan uh, eerder gegevens waren verzameld. En uh, nou, dan kon je duidelijk zien dat de hoopniveaus die gemeten werden, dat die uh, hoger lagen dan bij een Amerikaanse referentiegroep. Hmm. Um, het interessante is dat als je in meer detail kijkt naar die gegevens... dat je allerlei verschillen ziet tussen de landen, tussen de partners. Hmm. Um, um, waar de een uh, hoger scoort op het ene element uh, en de andere wat lager... Uh, kan dat voor een ander element uh, weer, uh, weer anders liggen.
1: Maar is dat een verschil in hoop per land? Ja.
0: Uh, tussen de, de tussen verschillende landen, elementen zeg maar. die Steven net noemde. Uh -huh. uh, binnen een land inderdaad.
1: Ja. En ja. Hoe, hoe zou die nog te verklaren kunnen zijn?
0: Ja, die, die, de hoop die kinderen ontwikkelen en, en het type hoop, zeg maar, wat kinderen ontwikkelen, dat, dat worden een heleboel dingen beïnvloed. Hè? Dat heeft te maken met de context waarin kinderen opgroeien De situatie in het land of in de wijk waarin ze leven.
4: Ja.
0: Uh, de situatie van hun eigen familie. Uh, of van zichzelf als het wezen betreft. Die, die hebben natuurlijk een grote invloed. En daarnaast dan uiteraard um, ja, de, de ondersteuning die ze krijgen van de partnerorganisatie. Hè? Mm -hmm. Dus uh, we moeten oppassen door de scores die we vinden... één op één te verbinden aan de kwaliteit van de ondersteuning die een partner biedt. Uh, want er spelen meer elementen een rol. Maar het, het geeft wel heel interessante ingangen voor een gesprek. Uh, met de partner hierover. Dat we zeggen van. hé, hey, we zien bij jullie bepaalde elementen heel sterk uh, naar boven komen. Nou, probeer je vooral vast te houden. En wellicht is dat een element waar andere partners van jullie kunnen leren. Hè, zijn er misschien verschillen tussen. Uh, in, in het type ondersteuning wat je biedt, uh, of het type aandacht wat je biedt aan kinderen? Hè? Zo kun je leren van elkaar. Uh, andere elementen zijn wellicht wat lager. Vergelijken mm -hmm. met de anderen. En wellicht ligt hier een aandachtspunt. van. Kun je bedenken dat je je ondersteuning uh, nog wat sterker inzet op, op die elementen?
1: Mm -hmm. Maar hiermee zeg je ook dat de, de partnerorganisatie best een grote rol speelt hierin ook. Of uh, begrijp ik dat verkeerd?
0: Ja, zeker. Zeker. En, en ja, dat, dat is ook eigenlijk de belangrijkste belangstelling van ons natuurlijk. Hè? Dat we zeggen van, uh, we steunen die kinderen. We hebben allerlei... We weten op allerlei manieren dat dat zinvolle ondersteuning is. Uh, maar hoe kunnen we die ondersteuning verder uh, versterken? En daarvoor bieden deze, deze gegevens hele interessante ingangen. Mm -hmm. ja. Ook om veel bewuster met dat element van hoop bezig te zijn. Ja. Hè? Mm
3: -hmm. Volgens mij wil jij inhaken hierop. Inderdaad, want er is inderdaad gekeken naar... Uh, de partnerorganisatie, wat die doet in het leven van de kinderen... maar dus ook de vraag gesteld aan de kinderen... in hoeverre de steun van woord en daad een effect heeft op hun hoop. En daar kwamen ook mooie inzichten uit naar voren.
1: Ja. En dan voornamelijk ook de sponsors? Uh, ja. ja.
3: ja.
2: Wat komt er dan bijvoorbeeld uit naar voren?
3: Heel duidelijk is gebleken dat kinderen zich gesteund voelen in hun hoop... omdat ze weten dat daarachter woord en daad en daarachter sponsors zijn... die om hun geven, letterlijk, financieel, maar ook uh, die om hun denken... die bij, bij hen betrokken zijn voor hun bidden. Dat is een heel nadrukkelijke correlatie, hè, Wim, die we ja. zagen. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is wel
1: bijzonder. Dat is wel een interessante conclusie ook uh, eruit, denk ik.
3: Ja,
0: en, en uh, eigenlijk waren we heel verrast. We hadden, om heel eerlijk te zijn, het niet verwacht dat dat eruit zou komen. Nee. Um, Sponsor staat toch best wel op afstand soms, hè? Daarom. Ja. Hè, dat je zegt van, kijk, dat de lokale partner... Uh, een, een, een duidelijke uh, invloed heeft. Uh, dat, dat kwam er uh, nog sterker uit. Uh, maar dat verwacht je eigenlijk. Dat hoop je in ieder geval. Ja. Maar dat verwacht je ook. Uh, ja, die Nederlandse partner, dat contact is heel beperkt. Maar mm -hmm. toch kwam dat eruit. Mm. En, en dat is. Uh, Verrassend. Leuk, maar oh, zo ze ja. zeggen, heel hoopvol natuurlijk. <laughs> ja.
2: Ja. Zeg dat ook nog iets over, over de betrokkenheid van zo'n uh, sponsor bij zo'n kind. Maakt dat nog verschil? Je veel brieven stuurt bijvoorbeeld. We weten dat sponsors dat wel eens lastig vinden. om iets te schrijven aan een kind. Uh, maar blijkbaar heeft dat wel veel invloed.
3: Nou, op zulk detailniveau hebben we het niet bekeken. voeg okay. ik de diplomatiek aan toe. Maar het is uh, wat heel leuk zou zijn ook. is om te kijken wat het ook doet met de sponsors. Hè? Of, of het ook op hun hoop een effect heeft. dat zij weten dat zij zo'n kind ondersteunen. Hmm. Dat, Wim, zou misschien wel een mooi vervolgonderzoekje zijn. <laughs> ja. Er is altijd ruimte voor vervolgonderzoek. Ja. <laughs>
0: Er lijkt me alle aanleiding om erover door te praten. Ja.
1: Is het zo dat als een kind langer bij een sponsor is betrokken, um, het kind ook meer hoop heeft? Dus de lengte van de sponsoring, heeft dat nog van, is dat nog van invloed?
3: We hebben er wel naar gekeken. Het antwoord erop is niet eenduidig. Daar kunnen we niet zo eens twee, die zeggen dat daar een correlatie in is. Uh, dus ja, we hebben het onderzoek dat uh, dat leidt je soms tot resultaten die je ook niet helemaal verwacht. Uh, en dit is er één van. Ja. Had het wel gehoopt.
2: <laughs> Kun je ook iets zeggen over of mensen in een relatief welvarend land of in een uh, rustige context meer hoop hebben dan landen met minder welvaart, of in een ja, wat we het noemen complexe omgeving? Is daar nog iets over gevonden?
0: Um. Ja, daar, kunnen we wel, daar hebben we wat aanwijzingen voor, laat ik het zo zeggen. Um, wat ik net al zei, hè, het is een heel complex van, van factoren die van invloed zijn op die hoopscores. Maar een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld Colombia, uh, waar we heel duidelijk zagen dat um, um, de gevoelens van veiligheid, zeg maar, uh, of de vragen die samenhingen met, met uh, een gevoel van veiligheid, zeg maar, dat, dat die uh, lager werden, werden gescoord. Mm -hmm. En, en ja, onze verklaring daarvoor is dat de uiterst onveilige en instabiele situatie in Colombia, dat dat een hele sterke rol speelt bij, bij deze kinderen.
2: Ja, daar kun je je ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Dat dat ja. wat doet met je beeld van de toekomst en je eigen ambities.
3: Ja. 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 Wat je in het algemeen ziet, uh, ook het andere onderzoek, en niet alleen dit onderzoek, maar ook het andere vergelijkbaar onderzoek, is dat hoe armer mensen zijn, hoe passiever hun hoop is en hoe minder... Controle Eigenlijk zij ervaren dus dat element van controlehoop, dat is dan heel laag. Het is eigenlijk als het ware een spier, een hoop is een spier. Wij in het Westen gebruiken die, we weten eigenlijk niet eens dat we hem gebruiken, zo, zo gewend zijn we om daarmee te werken. Maar in mensen die in een context van extreme armoede zitten, die kunnen die spier niet gebruiken. Dus die verslapt en um, dat komt heel duidelijk ook terug in onderzoek.
2: Jij zei net ook van hoop is ook een activerend element. Hè? Dus als je dat niet hebt, dan zak je ook terug in passiviteit. Kun je dat zo zeggen?
3: Je hebt een zekere mate van controle over je omgeving nodig. Ja. Uh, om, uh, en dat, dat stimuleert je hoop. En dat wordt dan een zichzelf versterkend uh, effect eigenlijk. En als dat niet zo is, dan uh, werkt het helaas ook maar dan de andere kant op.
2: Ja, ik zit te denken dat... Armoede is dus, gaat verder dan dus geen geld hebben. Het gaat ook heel erg over hoe je, je
0: voelt en hoe je naar de toekomst kijkt. Het
3: heeft een immense impact.
0: Ja. ja, ja. ja. En dat, dat is ook bekend hè, van, van echt extreme armoede. Dat, dat wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. En dat heeft denk ik vooral ook met dit element te maken. Hè, dat ouders die hun kinderen, die zelf geen voorbeelden hebben vanuit hun eigen leven dat dingen kunnen verbeteren... Uh, kunnen die verhalen ook niet overdragen aan hun kinderen. Hè? Dus ook kinderen ja, blijven op dat lage niveau zitten, zeg maar. En wat we, denk ik, met ons sponsorprogramma doen... is kinderen uh, laten zien en, en laten ervaren... Dat, dat die mogelijkheden wel degelijk zijn. Ja, Om ja, uit die diepe armoede te komen. Ja. En nou ja, dat is die spieren, zoals uh, Steven dat noemt. Hè? Van, ja, als kinderen eenmaal ja, die, die droom gaan dromen, zeg maar. Van ja, het is nu wel heel moeilijk, maar. Als ik uh, deze school afrond, dan kan ik een volgende stap gaan zetten en dan kan ik het beter gaan krijgen. Um, ja, dat, dat activeert. Hè? Ja. Ja. Hoop doet leven, zeggen we dan in Nederland. Ja, dat is dit. Hè? Dat is ook, uh, heel ja, en Er hoeft dus
2: maar een zaadje geplant te worden eigenlijk. En dat kan een enorme werking hebben. Ja, er is, ja, is
3: relatief weinig nodig. Ja, ja. Dat heeft ook eerder onderzoek in Bangladesh uit, uh, aangetoond. Daar gaven ze mensen een paar kippen of een geit of een cursus uh, naaien. En uh, relatief laag, tegen relatief lage kosten. En het effect dat dat had, omdat dat die mensen een stuk controle gaf he, over hun economische toekomst. was enorm. Het ja. was dus als, ja. een, als een graszaadje in de woestijn... Uh, dat heel lang uh, niet in beweging kan komen... en dan is er regen en opeens schiet het uit de grond.
2: Mm. Ja. Oh. Echt. moeiend. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook veel van leert... inderdaad voor een programma. Om te zien van hey, wat uh, geeft nou het meeste hoop... aan de groep die wij willen bereiken. Ja. ja. ja.
1: We hebben ook nog een uh, mooi bericht van een collega uit uh, Guatemala. Uh, ze is Ruth uit Guatemala.
2: Ruth Rodriguez die heeft uh, een verhaal ingesproken eigenlijk over een kind wat zij is tegengekomen in haar werk. Het gaat ook over hoop, dus daar gaan we even naar luisteren en dan kunnen we daarna even op reflecteren.
4: Hi, my name is Ruth Rodriguez from AMG Guatemala. To answer the question if sponsorship offers hope to the life of a child, I want to share with you the story of Kenneth. He is an orphan boy that we met living on the streets several years ago. He came to AMG as part of the overage education program. No family to support him, famished, and with many unreachable dreams, used to listen that he was nothing but a street child. Through the sponsorship program, he was able to come to school every morning Start with a warm meal, the only he will have during the day, a warm shower, devotions, and then attend classes with patient and loving teachers that has given him an identity in Jesus, that has transformed his life with a purpose. Today, Kenneth has graduated from high school, going to university soon, and many plans for his bright future. Yes, Sponsorship geeft hoop veel many children suffering with a lack of vision, malnourished, and abusing their rights, but searching only one opportunity for someone to believe in them and the bright future that waits ahead of them. Thank you.
2: Nou, Rut vertelt het verhaal van uh, Kenneth, die eigenlijk in een vrij hopeloze situatie zit. Uh, hij is een wees, leeft op straat, en hij is op de duur in het programma terechtgekomen. En nu gaat hij binnenkort naar de universiteit. En Rut noemt ook een paar keer de bright future die hij ja, nu voor zich ziet. Dus de, de hoopvolle toekomst. Zijn er elementen in haar berichten van jullie zeggen, dit hebben wij ook gezien? Of dit, ja, dit spreekt aan? Wim, mag ik met jou
0: even? Um, ja, ik, ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van, um, van iemand die een hoge hoop scoren zal hebben bereikt in, 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 onze, in ons onderzoek. He, en, en kijk, deze verhalen zijn belangrijk om dingen concreet te maken. Hmm. Uh, die, die motiveren onszelf ook, denk ik, in ons werk, he, als we dit horen. Um, de waarde van dit onderzoek is dat, dat je nu ook kunt zien van... in welke mate leeft dat nou onder alle kinderen? He? En... Um, ja, dus juist de combinatie is, uh, is heel mooi. En je hoort daar ook een aantal elementen noemen die denk ik ook terugkomen in ons in ons onderzoek. Hè? Uh, het, het geloof in God, wat bijdraagt aan uh, hoop voor de toekomst. Mm -hmm. um, hey, dat, uh, dat, dat is een element waar we ook ook uh, de kinderen op bevraagd hebben in ons onderzoek. Ja, want hoe hebben we en hoop precies ja. met
1: elkaar te maken?
0: Um,
1: of hoe zijn de kinderen daarop bevraagd uh, tijdens het onderzoek? Uh, ja.
3: Ze zijn er inderdaad op gevraagd in de zin van... Um, uh, geloof je dat uh, God uh, een mooie toekomst voor jou heeft? En je daar wil ondersteunen? En uh, het antwoord daarop uh, was, was meestal gelukkig ja. En dat is ook dus een onderdeel van het stimuleren van die hoop. Dus uh, vanuit het geloof komt een positieve... Uh, werkt op positieve stimulans. God wil het goede in ons leven. Hij wil dat wij tot bloei komen als mensen. En die boodschap die werkt ook hoopversterkend.
2: Want, um, het kan in het christendom ook nog wel zo zijn dat we een soort uitzien naar verlossing, zeg maar, dat er ooit een einde komt aan ellende. Ja. Is dat ook een deel van die hoop? Of?
3: Ja, dat is ook een belangrijk deel van die hoop. Ik wil ook niet zeggen dat zeg maar, die meer verwachtingsvolle hoop dat die verkeerd is. Het hangt niet altijd alleen maar van ons af. Dat zou ook misschien niet zo bijzonder hoopvol zijn als je kijkt naar de wereld zoals die is. Dus dat is een, een belangrijk element. Tegelijkertijd um, is er ook dat element dat er nu al veranderingen mogelijk zijn. Dat er een, een zekere richting en een groei is in de richting van het koninkrijk van God. Dat hij uiteindelijk zelf zal vestigen.
0: Hmm.
2: Ja. Dus die twee elementen, ja.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi om te horen dat uh, Kenneth, waar uh, Rut het over heeft, uh, dus inderdaad weer uitkijkt naar een uh, mooie toekomst en weer plannen kan maken. Ik denk kinderen die weinig hoop hebben, dat je ook geen plannen voor de toekomst kan maken. Dus dat valt mij wel op aan dat uh, bericht, dat ze verder kunnen denken dan.
2: Ja, en het ja. begint eigenlijk heel basic hè, met een warme maaltijd. Met leraren die naar je omkijken, die ook in je geloven, die je stimuleren. Nou, dat zijn, ik noem het basic, maar dat zijn natuurlijk hele... Dat heeft veel impact als dat op een goede manier ja, gebeurt. Ja. ja, heel mooi.
0: Nou ja, kijk, die maaltijd is natuurlijk belangrijk voor jouw gezondheid als jongere. En, en dat je gewoon de energie hebt om in school mee te doen en op te letten. Maar uh, veel basaler, veel belangrijker misschien is nog dat je daardoor de ervaring opdoet Dat je er niet alleen voor staat. Er zijn andere mensen die jou willen helpen en, en, en ondersteunen. Hè? En, en dat, ja, dat, dat gaat denk ik onbewust uh, bij veel kinderen. Maar... Dat, dat is misschien nog wel veel belangrijker. Maar
1: dat is dus één element uit het onderzoek, toch? Die verbinding, ja. attachment. Ja. De sociale
3: ja. dimensie ja. van hoop, inderdaad.
2: Ja. 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 Hoe hoopvol zijn jullie zelf? <laughs> hebben jullie daar ook naar gekeken?
0: Wij, wij hebben niet uh, meegedaan aan het onderzoek, ja. laat ik dat zo <laughs> zeggen. Dus ik kan je geen scoren melden. Maar um, uh, ja, ik, ik, ik ben zeker hoopvol... Uh, als ik, als ik kijk naar de resultaten van ons werk... en dan interpreteer ik dat voor mezelf maar zo... dan zie ik dat, dat de Heere God uh, zegen wil geven op dit werk. En, en, en ja die hoop die, die zich ontwikkelt in, in kinderen... En, en vaak hoor je daar ook best ontroerende ja, getuigenissen van... Uh, dat, dat die hoop ook alles te maken heeft met de wetenschap... dat God zich bemoeit met hun leven... Hmm. Um, dan zeg ik, ja, dat is een teken dat God aan het werk is in het leven van kinderen. En ik denk dat dat mij dan ook weer hoop geeft.
3: Ja, mooi. Ik meet het wel eens bij mezelf. Wij hebben als de Hoop Project ook een iets uitgebreidere hoopbarometer ontwikkeld. Met ook een zelftest. En ik vul hem af en toe in. Want ik kijk hoe het bij mij voor staat. Ik ben ook hoopvol. Waar ik met name hoopvol over ben, is dit type onderzoek. Waarin we het onderzoek aan hoop een bijdrage kunnen leveren. Die ook wordt gevoed door ons christelijk geloof. Dus we hoeven dat niet uit te sluiten als we een fenomeen als hoop onderzoeken. Sterker nog, we ontdekken dat juist het, het erkennen en het stimuleren daarvan een wezenlijke bijdrage levert. Aan hoe kinderen in het leven staan. Hm? En um, dat uh, biedt hoop, biedt mij ook hoop.
1: Ja, mooi. Kunnen wij die
2: hoopbarometer ook ergens invullen? Of?
3: Zeker, die is te vinden op thehopeproject.nl Oh leuk, gaan we doen.
1: En hoe krijgt dit onderzoek uh, vervolg?
3: Um,
0: nou, het, het eerste vervolg dat, dat vindt volgende maand al plaats. Uh, uh, dan gaan we in gesprek met de partners die hebben deelgenomen aan dit uh, onderzoek. Dan gaan we in uh, meer detail dan we eerder deden uh, met hen ook kijken naar hun eigen resultaten. En, en de aanwijzingen die daar nou in zitten waar ze verder op kunnen, kunnen nadenken over. Uh, de ondersteuning die ze kinderen bieden. En, en wat misschien ook mogelijkheden zijn om, om dat verder te versterken. En wat ze mogelijk ook van anderen kunnen leren. Mm -hmm. ja. dat, dat is wat we willen doen met, uh, met de partners. Uh, we zijn ook aan het nadenken van ja, kan dit onderzoek uh, nog een verder vervolg? Want ja, zoals met ieder goed onderzoek zou ik bijna zeggen, is het zo dat dat dan komen er ook weer nieuwe vragen op mm, waarop ja. je weer een antwoord zou willen weten. Maar goed, dat dat vraagt nog enige tijd.
1: Ja, en hoe is dat voor jou als onderzoeker? Hoe krijgt dit verder een uh, vervolg?
3: Dit heeft ons hele belangrijke data opgeleverd. Ook in het hoop onderzoek. Er is, je zou het misschien niet verwachten, maar er is relatief weinig onderzoek nog gedaan naar ook. De rol van hoop in dit soort contexten van armoede. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien hoe waardevol dat is. Om naar te kijken. Wat, wat het ons ook kan geven aan interventie instrumenten. Um, dus we hopen zeker dat dit een vervolg krijgt bij Word en Daad of bij andere partners. Daar gaan we ons voor inzetten.
2: Ja, mooi. mooi. Hebben jullie nog iets wat jullie willen meegeven aan onze luisteraars? Dan is het nu het moment.
0: Anders gaan we hem zo afsluiten. Ja, ik zou zeggen deze resultaten uh, onderstrepen wat we ja, allemaal hoopten. Waar we ook allerlei aanwijzingen voor, voor hebben uit alle mooie verhalen die we vaak uh, van kinderen horen. Dit, dit onderbouwt zeg maar uh, dat, dit verder. Dat, dat deze support kinderen werkelijk helpt. Mm -hmm. Dus laten we daar nou vooral mee doorgaan. Het is ook een mooie boodschap voor
2: onze sponsors natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. ontzettend. Ja. Ja.
3: Steven? Ik sluit, ik sluit me daar geheel bij aan. Hoop werkt. Je kunt erop sturen. Het uh, hoeft ook niet altijd helemaal alleen. Er is ook ruimte voor een wat een passievere, verwachtingsvolle hoop. Je hoeft het ook niet altijd helemaal alleen te doen. Maar het is een zeer belangrijke drijfveer in het menselijk leven. En hoe meer inzicht we daarover krijgen, hoe meer we dat gaan zien. En. Uh, het is mooi dat we dat door dit onderzoek... weer een stapje verder hebben kunnen brengen. Mooi. Dank
1: ja. Mooi.
3: Dankjewel. Wat ik graag nog wil toevoegen... is dat we in dit onderzoek ook nauw hebben samengewerkt... met de Amerikaanse hooponderzoeker Anthony Scioli. Uh, we hebben zijn meetinstrument gebruikt, onder andere... en hij heeft zelf ook een belangrijke bijdrage geleverd... aan dit onderzoek. Mm.
2: Mooi. Bedankt uh, voor dit gesprek, heren. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Fijn.
1: Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar podcasthetwoordtendaad.nl. Over twee weken zijn wij weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!